0: meu esposo, os meus filhos e a todas as irmãs presentes, amém? Glória a Deus. Ah, Senhor, usa-me nessa noite, Pai. Quero ler a palavra do Senhor que está no livro de Marcos. Marcos 15. Marcos 15. Serão os versículos 27, e 28 apenas? Aleluia, tu és tão fiel, tu és tão fiel, oh pai, tu és fiel, tu és fiel, aleluia. Marcos 15, versículos 27 e 28, com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Antes de uh, vocês assentarem, eu quero que vocês repitam comigo com fé. A sua situação atual, a sua situação atual não pode definir, não pode definir o, seu o seu futuro. Mas a sua atitude... Diante da, sua atual, diante da sua situação atual, pode, pode. 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 podei-vos assentar, é. aleluia, ah queridas, essa passagem é bastante conhecida ela vai falar da crucificação de Jesus e todo mundo conhece ao lado de dois malfeitores e quando o senhor me deu essa passagem me chamou a atenção exatamente quando estava dizendo e cumpriu-se a escritura que diz. Com malfeitores foi contado. E na minha Bíblia tem a referência. E onde está a referência? Lá em Isaías, no capítulo 53, 12, que diz. Isaías foi o maior profeta messiânico o que mais profetizou sobre a vinda de Cristo, o mais assertivo em tudo. E ele profetizou lá em Isaías 53, 12, e crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda, e cumprindo-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Essa, essa palavra está fazendo menção a Jesus? E o centro da nossa pregação é sempre Jesus. O centro é sempre a cruz. Mas eu quero fazer menção, nessa noite, a esses dois homens. A esses dois homens, transgressores, malfeitores, ladrões, que estavam ao lado de Jesus. É uma passagem conhecida, como eu já disse. A palavra diz que Jesus ele é crucificado. E ali, ao lado dele, depois que colocam a coroa de espinhos depois que colocam sobre ele, que, que o prendem naquela cruz, é, todos ali humilhando, todos ali cuspindo, balançando a cabeça. Que situação, amados. Dois ladrões juntos com todos os que davam vinagre, cuspiam um também dizia, assim como os outros, ué, você não é o cara? Você não diz que é o filho de Deus? Você não é o rei dos judeus? Você não é aquele que diz que pode destruir e construir um templo em três dias? Vai, sai dessa cruz, salva você mesmo. E aí aquele ladrão, um dos ladrões, disse isso, isso mesmo. Te salva e depois me salva. E o outro diz... Poxa vida, nós sabemos o que nós fizemos para estar aqui. Nós somos, de fato, malfeitores. Mas e Ele? Você não respeita e você não tem temor de Deus, mesmo estando debaixo da mesma condenação. Oh, Jesus, quando você entrar no seu reino, lembra-te de mim. E a mensagem mais graciosa de Jesus, que Ele poderia ter liberado aquele momento, ainda hoje, você estará comigo no reino de Deus. Mas eu quero meditar com vocês um pouco a respeito desses dois homens. Se havia uma profecia sobre Jesus, também havia uma profecia que pesava sobre esses homens. Ainda antes deles serem entretecidos no ventre da mãe deles, já havia uma profecia. E que profecia pesada. Eles nasceram, já havia uma profecia que pesava, eu não sei como foi a infância desses dois homens, eu não sei como eles foram tratados, eu não sei se era um lar estruturado, eu não sei se eles receberam amor de mãe, amor de pai, se eles receberam um carinho, eu não sei se eles foram abusados em suas emoções, em seu corpo, eu não sei se eles aprenderam muitos palavrões, eu não sei se eles aprenderam que roubar era bonito e que era normal. Eu não sei a que tipo de situação esses meninos foram submetidos. Eu não sei o que violou a mente desses dois meninos. Mas pesava sobre eles uma profecia. E eles cresceram e se tornaram malfeitores e foram crucificados ao lado de Jesus. E tem uma frase que eu li esses dias, que fala que... E eu não estou aqui querendo comparar testemunho, e comparar história, mas tem uma frase que diz assim que... A gente sempre pensa que a grama do vizinho ela é mais verde. Mas, às vezes, a gente descobre que era de plástico, por isso que estava tão verde. Quer dizer assim, eu sofro. Você também sofre. Cada um carrega consigo as suas dores, as suas marcas. Eu conheço a da minha mãe. Eu posso falar da minha. Algumas pessoas já conhecem. Mas eu nasci em um lar com uma mãe presente, um pai vivo, casado com a minha mãe, mas ausente. Um pai que nunca estava comigo nos momentos mais importantes da minha vida. Um pai que nunca valorizou porque o meu boletim era tudo 10. Um pai que nunca me falou palavras de carinho. Um pai que nunca ou pouquíssimas vezes estava sã para sentar com a gente numa ceia de Natal. As datas festivas eram as mais doloridas. Um pai que dizia para o meu irmão e para mim, você fica esperta que eu te pego. Agora você, você é homem. Se derem mole para você, pega mesmo. Pai machista. Pai que não me deu exemplo. Um pai boêmio. Um pai que nas noites de festa desaparecia. Um pai que fazia promessa de viajar com a gente e a gente fazia. Não é, mãe? Já aconteceu da gente fazer mala e dormir em cima das malas, porque ele decidia não voltar para casa. Um pai que a gente nunca sabia como chegaria. Se chegaria. Se brigaria. Quando eu achava que ia brigar, não brigava? Quando eu achava que não tinha motivo para brigar, brigava? Guerra de demônios dentro de casa. E como foi que eu cresci? Apesar de ter a minha mãe maravilhosa, presente, eu cresci assim. E aí, muito cedo, eu já conhecia todos os tipos de bebida, nunca usei droga, mas conheci todos os tipos de bebida. Meu pai mesmo me oferecia. Uma pessoa totalmente carente. Uma pessoa que arranjava briga na rua e que, na hora de brigar e ir para a mão, ainda invocava Satanás. E eu não falo isso com orgulho. Eu tenho orgulho do que o Senhor fez na minha vida. E é lindo alguém já ter provado todos os pratos de Satanás e ter se convertido verdadeiramente. Mais lindo ainda é alguém que nunca se sujeitou a provar. Eu gostaria de nunca ter me sujeitado, mas me sujeitei. Muitas Depois que eu conheci o Senhor, muitas campanhas nós fizemos para a conversão do meu pai. Muito choro, muita lágrima, muito jejum, muita fé de quem ia mudar, porque havia promessas. Mas o meu pai não quis. Meu pai simplesmente não quis. Ele gostava da vida boêmia dele. E um belo dia, minha mãe estava numa igreja. Um irmão veio da frente, pregou, foi lá na minha mãe e falou, Por que choras? se aquele que, por quem tu choras não é teu, é meu, e o anzol já está no nariz. Eu pensei que meu pai ia vir, ia chegar ao fundo do poço, mas ia converter, e nós íamos provar do que era conviver com meu pai dentro de uma igreja. Não, o senhor deu um fim. Eu vou converter. A palavra diz que a mulher justifica o seu marido. Minha mãe teve muitas, inúmeras situações que poderia ter separado, as pessoas podiam até pensar não sei porque não se separou o senhor falou, vai até o fim foi fiel até o fim justificou, meu pai foi salvo não tenho dúvidas disso mas não quis viver a promessa mas aqui na verdade eu estou contando o meu testemunho quando meu pai faleceu eu chorei muito muito, mas por outro lado eu fiquei feliz, estava salvo mas vieram muitos problemas muitos problemas ele deixou muita dívida, conta conjunta com a minha mãe, dívidas que minha mãe teve que pagar sem ter acesso a cartões que ele tinha, impostos atrasados. Deixou um terreno, nós sofremos uma invasão. Hoje em dia, tem acho que umas 20 casas construídas dentro do terreno que era da minha mãe, que era por herança. Ganhamos, não tivemos dinheiro para tirar. Queridos, não é nada com quem mora lá. Hoje, a nossa igreja está plantada lá e amo a cada um. São pessoas que compraram lá, mas doeu. Doeu na época. Meu pai poderia ter me deixado algo. Foram marcas, sabe, que foram ficando. E até hoje. E, e quando a gente estava prestes a alugar esse, a igreja, a ir para lá, um dia eu estava aqui na igreja, chorando e falando, Senhor, ah, poxa, Estou em obediência, estou servindo, estou indo lá né? pagar aluguel do que era para ser nosso. Por quê? Porque tem que pagar aluguel, tem que pagar, uma igreja paga aluguel. A parte que ficou pouca ainda pertence à minha mãe e é a renda da minha mãe. E minha mãe paga impostos altíssimos por conta dos que ele não pagou. Então, se a igreja não paga o aluguel, a herança, vamos... minha mãe não paga o imposto, minha mãe não sobrevive... Né? E eu aqui. ai, né? Que difícil. Tudo é difícil. E aí o Juliano de estava aqui pregando no dia. Manja muito da palavra, né? E eu aí chorando, e ele aqui. Você é isso, você é próspero. Você não sei o porque está aqui, ó. Eu não vou abrir a Bíblia, não, mas pode ver lá, está em tal lugar que você é, e você é, e você é. Ah, para com essa autocomiseração. Na hora. Era comigo Era comigo Porque eu estava focada no meu passado Porque sobre mim pesava uma profecia As pessoas podiam dizer Filha de quem é? Hum. Vai cair nas bebidas igual o pai Briguenta e rebel rebelde do jeito que é ha. Não espero muita coisa Filho, se tiver filho Você acha que essa daí vai criar seus filhos? Você acha que vai criar num caminho direito? Vai ser pior que ela era isso que pesava sobre os meus ombros, e aí, por incrível que pareça, nesse dia, ainda no final, o senhor me preparou uma oportunidade e uma pessoa falou, nossa, eu admiro tanto a garra de vocês, a luta de vocês, o ânimo de vocês, vocês são exemplo para mim, eu falei, eu, olha só gente, porque a forma como eu estava me vendo, coitada, sofredora, não ficou com nada, o pai não amou, cheia de marcas, não sobrou nada. A forma como eu estava me vendo não é a forma como as pessoas estavam me vendo. E um dia o Senhor preparou para eu dizer isso para minha mãe, porque minha mãe pensando, poxa, fui tão humilhada, agora que meu esposo partiu, eu ainda continuo passando por tanta coisa. Eu tenho vergonha, mas a palavra do Senhor diz Não vos deixarei envergonhados E eu falei para minha mãe Mãe, será que essa forma como a senhora se vê É a forma como as pessoas estão te vendo? Porque pensa, as pessoas podem estar te vendo assim Que mulher de Deus Que mulher que honrou o Senhor Que mulher que aguentou a sua cruz até o fim Que mulher que permanece fiel Que mulher que filhos, que órfãos, ah, eu vou cuidar dessa viúva e vou cuidar desses órfãos, <risos> ah, queridos, o Senhor, ele é lindo, e aí, eu quero compartilhar com vocês, uma história, que acho que vocês não vão conhecer, é de um homem chamado Jó, acho que ninguém conhece, ah, pastor, mas você veio aqui? Você não veio aqui não para falar que eu vou sofrer igual o Jó, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Jó, vocês sabem que perdeu tudo. Era amado de Deus, era fiel a Deus, não foi o Senhor que tirou. O Senhor permitiu porque o Senhor sabia qual era o futuro que estava previsto para ele. A onipotência do Senhor sabia que ia abençoar ele infinitamente mais mas a palavra diz que Jó perdeu tudo, e Jó, quando não tinha mais nada e nem dignidade, ele disse assim, ó, deixa eu achar aqui, lá em Jó 19, do 23 ao 27, não precisa abrir, não, mas Jó disse assim, um dado momento, quem me der agora que minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro, e que com uma pena de ferro, e que com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne, minha carne verei a Deus. Velusei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outro o contemplarão. Nessa passagem, se você ler um pouquinho antes, Jó estava falando assim, eu já fui humilhado no meu extremo, ah, meus amigos, vocês também vão me. Eu já sei que eu perdi a moral. Eu já sei que os meus servos, eles já nem ouvem quando eu chamo. Eu sei que as crianças viram as costas quando eu chamo. Eu sei que o hálito, o meu hálito, é estranho até para minha esposa. Olha o que, que aconteceu comigo, eu já sei. Mas ele tinha uma certeza, eu sei de tudo isso. Mas quem dera eu se as minhas palavras fossem escritas numa rocha. Escreve assim, eu sei que o meu Redentor vive... E que Ele vai se levantar sobre a terra. E não serão outros olhos que verão os meus verão. Essa palavra aqui está falando, queridos, depois vocês vão ler. Ele está falando, olha, ainda que não haja nem mais carne. E que a minha pele se apegue nos meus ossos. Meu osso se apegue na minha pele. Ainda que eu chegue lá, lá no fundo do poço. Eu tenho... É, Segunda Reis 4 fala sobre uma mulher, a mulher de Sunem, a mulher sunamita A palavra do Senhor diz que essa mulher, toda vez que Eliseu passa pela cidade Ela acolhe Eliseu, ela serve Eliseu, ela alimenta ele e um belo, um belo dia ela fala para o seu esposo, o seu esposo já idoso, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos construir um quartinho? Eles tinham posses, eles eram bem. Vamos construir um quartinho? Toda vez que ele passar aqui, ele tem um lugar para repousar, uma caminha gostosa para dormir, uma mesa onde ele pode se alimentar, ler ali a palavra do Senhor, meditar, e eles constroem. E aí, de gratidão, de Eliseu está lá e ele fala, chama ela. O que você gostaria? Eu vejo que você tem me tratado muito bem. O que você gostaria de receber? Nada. Eu estou bem. Eu vivo bem, eu vivo no meio dos meus, está tudo bem. E aí ele fala para a que é o moço que eu acompanho, o que você acha que a gente poderia dar para ela? Aí ele fala, eu percebi que ela não tem filhos e que o seu esposo ele já tem certa idade. E aí, Eliseu chama e fala assim, o ano que vem, ainda nessa época, você vai estar segurando seu filho no braço. E aí o tempo passa, essa criança nasce, essa criança é cuidada nos caminhos do Senhor, essa criança recebe valores divinos, essa criança é amada. E um belo dia, essa criança, que não sei, devia ter mais que 10 anos, eu li alguma coisa sobre isso, está lá com o pai, o pai trabalhando, e ele fala, ai, minha cabeça. E aí o pai manda ele de volta, fala, leva ele para minha esposa. E aí o menino volta e ele morre nos braços da mulher. E a mulher não faz nada, ela não murmura, com certeza ela chora. Quem é mãe sabe, quem não é, sabe também. Ela deita o menino na cama do profeta, ela prepara os, ah, os jumentos, né? os, os cavalos, os, né? tudo para ir ao encontro do homem de Deus. E ela não fala nada para o marido. Ela fala, ó, se o meu marido perguntar, diga a ele. Oh, queridos, que frase. Diga a ele assim, vai tudo bem. Ela vai ao encontro de Eliseu, não estava tudo bem. Essa mulher estava esbagaçada, estilhaçada, destruída por dentro. Mas ela sabia para onde ela ia. Ela sabia que ela tinha a quem recorrer. E ela vai. E quando Eliseu e Geazin enxergam a mulher de longe, Eliseu fala, é a Tsunamita, vai lá ao encontro dela. E ele vai correndo e fala assim, oi tudo bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu esposo? Vai tudo bem com seu filho? E ela fala para ele, vai tudo bem. O coração destruído. O coração estilhaçado, vai tudo bem. E ela se deita nos pés de Eliseu. E ela fala, eu não tinha te pedido nada. Você me prometeu um filho. Aí, Eliseu fala para Jezí: Vai na frente. Ela fala: Não, você vai comigo. E vocês já sabem o que acontece. Vai, tudo bem, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu digo para mim mesmo, Thaís, vai tudo bem. Se lembra que o seu Redentor vive. Eu olho para o espelho e digo, Thaís, o seu Redentor vive. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Essa semana eu estava conversando com o pastor e as coisas se encaixam. Quando Deus direciona, o Espírito Santo vai nos dirigindo por caminhos e ele me falou sobre um testemunho que ele estava vendo eu não vou saber o nome do pastor eu não me ligo muito a nomes, eu esqueço e, e esse pastor estava pregando e ele estava dizendo que no começo do ministério dele ele ficava muito bravo com o mundo ele ficava muito bravo com tudo ele ficava muito bravo com quem não queria servir a Deus ele ficava muito bravo com a imoralidade do mundo. Ele ficava muito bravo com a idolatria do mundo. Ele ficava muito bravo com todo o pecado do mundo, com aquilo que o mundo cometia. Ah, mas não vão para a igreja. Fica aí nesses bares. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Olha esse carnaval. Ah, não sei o que lá. Ah, essa pessoa precisa se converter. Ah, se eu fosse Deus, mandava um raio na cabeça desse povo. E ele ficava muito bravo. E aí Deus chamou ele. E o senhor foi ministrando ele, e o senhor falou assim para ele. Você sabe que isso que te deixa bravo não é o que me deixa bravo. Isso não me abala. Isso não me toca, não. Porque eles estão fazendo a vontade do pai deles. Eles, momentaneamente, estão nas trevas. E esse não é um, né, um julgamento... O Senhor estava ministrando ele. Eles estão nas trevas. Você sabe o que verdadeiramente me deixa triste? O Espírito Santo está falando. Existia uma família que era amada do Senhor. Marta, Maria e Lázaro. E a palavra diz que Lázaro adoece, Jesus estava em outra cidade, fugido, porque já estava sendo perseguido. E chega a notícia de que Lázaro estava mal. Jesus ainda se demora dois dias na cidade. Só que ele fala, oh, isso aí não é para a morte, não é, é para a glória. Para a glória do Senhor. Aí quando Jesus fala, eu vou lá... Aí os discípulos assim, Jesus, você acabou de sair de lá. A gente saiu meio correndo de lá, porque o pessoal queria pegar a gente. Você vai para lá de novo? Lázaro dorme. E Jesus volta, e aí Marta fala para ele assim, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí, o Senhor ministrou aquele homem com essa passagem. Você sabe o que chateia o Espírito Santo? Aquele que conhece o Senhor. Mas que desvaloriza o momento que ele está aqui. E fica só pensando no passado. Ele não estava. Lázaro morreu. Mas agora ele está. E aquela mulher deveria ter falado assim, Senhor, você não estava. Eu chorei, eu sofri, mas agora eu estou feliz, porque agora o Senhor está aqui. Agora o Senhor está, então o Espírito Santo estava falando, você sabe o que me deixa triste, não é o mundo, você sabe o que faz o meu coração chorar, não é a imoralidade do mundo, porque eu quero salvar, Mas eu digo, uma igreja que pudesse ajudar Fazer obras missionárias Ah, Senhor, sim Se fosse diferente Se eu tivesse sido mais amada Lembra lá do começo Aqueles dois ladrões Tinha uma profecia Era uma profecia pesada Não era Isaías que estava amaldiçoando Tinha que se cumprir Jesus tinha que estar ao lado de dois. Mas olha a diferença da postura. A situação atual deles não foi o que decidiu o destino deles. No mesmo dia, um estava no inferno e o outro estava no paraíso. É a nossa postura. E o Senhor falou muito comigo essa palavra. E eu peço, Senhor, fala com a tua igreja, porque foi para mim primeiramente. Porque quantas vezes em meio a situações eu falo, Senhor, sim. Senhor, eu finjo que está tudo bem, mas nem está. O Senhor sabe como está o meu coração. Quantas vezes a gente fala assim, o Senhor me prometeu tanta coisa, mas beleza, Senhor, se não cumprir comigo, que cumpra com a minha filha. Eu já cheguei a pensar assim se não se cumprir comigo, porque o Senhor prometeu para mim, amém Senhor que cumpra com a minha filha que ela viva o que eu não vivi a promessa que você recebeu é para você, não é para sua filha, não é para sua neta não é para sua amiga é para você, para ela para a filha, para o filho para a sua herança, a sua herança será bendita na terra, tem promessa também, mas a promessa que você recebeu para você, é para você não precisa achar que está demorando, não precisa ensinar o Senhor o caminho. Thaís, não precisa ensinar para o Senhor o caminho. Eu sou humana, às vezes eu me sinto tão bem, às vezes eu caio nesses pensamentos. E aí eu preciso pregar para mim mesma. E um dia minha tia falou assim, quando eu falei, ah, tia, um dia eu estou tão bem, há uns anos, bastante tempo atrás. O que importa é estarmos assim, um dia triste, ser consolados pelo Senhor, levantar, chacoalhar a poeira, dar volta por cima e continuar servindo. Não quer dizer que você vai estar todo dia maravilhosamente bem, saltando. Acho que foi Martin Luther King que disse, se você não conseguir correr para a presença do Senhor, anda. Se não conseguir andar, rasteja. O importante importa é o foco, é para onde você está indo. E eu estava falando para minha tia. Ah, tia, às vezes vem uns pensamentos. Ela falou, pensamento vem na cabeça de todo mundo. Um passarinho ele pode sobrevoar sobre a sua cabeça. Só E você não pode impedir. Porque ele está mais alto. Você não pode impedir que ele sobrevoe. Mas tem uma coisa que você pode impedir, que ele faça um ninho. E isso você não pode deixar. E isso você tem que impedir que aconteça. Então, às vezes vem... Esses pensamentos. Mas essa situação atual, ela não pode. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não vai definir o nosso futuro. Não acabou aqui. A nossa dificuldade é desatrelar esse tempo, o cronos do Kairos. Só que o vivinhou é outro tempo é eternidade. O Senhor anda no tempo. Não tem assim ontem, amanhã. É assim. Às vezes a gente acha que o tempo está passando. Às vezes a gente fala, já passou demais. Eu não aguento mais esperar. Mas, voltando a dizer, sabe o que chateia o Espírito Santo? Quando o crente duvida dele. Quando o crente põe à prova o que ele falou. Quando o crente fica aí com essa autocomiseração. Eu não nasci mesmo para dar certo. É só desgrameira na minha vida. É difícil a vida, viu? Principalmente do crente com chamado. E essa é uma igreja ativadora, e todos nós temos chamado. Então eu vou te dizer uma coisa, não vai ser fácil, não. Não é fácil. Se cada um fosse subir aqui e ter oportunidade hoje para contar a sua história, eita! Cada infância marcada, cada infância roubada, cada palavra pesada, cada tapa mal dado, cada humilhação, cada sapo engolido, não é? Mas o que chateia o Espírito Santo é não crermos naquilo que ele falou. e não ficarmos, assim, vivendo do passado. Isso chateia. Ah, Senhor, eu sou tão marcada. O passado foi tão difícil. Custava agora o presente, está um pouco melhor. Você está aqui. Você ainda está aqui. É um processo. O processo dói. E dói, gente, o processo dói. Mas eu tenho certeza, mãe, a senhora está melhor do que ontem, não está? Eu estou melhor. Eu estou muito melhor. Doeu. Doeu. Mas eu cresci. E tem uma coisa. Eu, no futuro, vou ainda estar melhor do que hoje. Pode escrever. Pode escrever pode escrever, quem dera eu, que as minhas palavras estivessem sendo escritas, talhadas numa rocha, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, os meus olhos, os meus, dessa carne aqui, está falando, vão contemplar, então quer dizer, não é só para a eternidade, é para a vida também, para a eternidade, glória a Deus, é bênção, mas é para a vida aqui, terrena também, tem cuidado? Tem. Tem provisão? Tem. Tem perdão? Tem. Tem zelo? Tem. Em meio a tudo isso é cada cuidado, é cada livramento, é quantas bênçãos. Ah, tem um corinho que fala. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, uma, as de uma vez. E as, e as de ver surpreso o quanto Deus já fez. <risos> conta, eu te convido a contar. Traz a memória, conta. Ah, Senhor, aquele dia o Senhor me livrou. Ah, Senhor, aquele dia o Senhor enviou a provisão. Ah, Senhor, aquele dia... Ai, ah, o Senhor me deu a palavra certa, ah, Senhor, aquele dia o Senhor me curou, ah, Senhor, aquele dia o Senhor preparou o melhor médico, ah, Senhor, aquele dia chegou aquela sobremesa que eu queria comer, eu estava falando, Senhor, estou sem dinheiro para comer, ah, Senhor, aquele dia chegou o vestido que eu queria, ah, Senhor, é, é quanto cuidado, gente, é tanto cuidado, gente, esses dias, é rapidinho, eu vou terminar aqui, eu só quero testemunhar para vocês, uma moça postou no Facebook, vocês sabem onde estão dando? Como eu posso conseguir? Alguém tem algumas doses de um remédio chamado Eparinox? Esse, esse nome eu conheço. Esse remédio é caríssimo, minha, minha irmã está há muito tempo esperando para ter bebê. E agora que ela conseguiu, ela tem que tomar essas doses desse remédio, é muito cara. E aí eu comecei a escrever, porque eu lembrei que eu tomei esse medicamento. Quase 3 mil reais. Porque eu tive uma perfuração na bexiga, quando eu tive neném, muita cesárea. Cortar útero e bexiga, tudo junto. Aí teve que dar um monte de ponto. E aí eu fiquei com sonda 21 dias. Cesárea aberta aqui, da virilha, virilha. E eu tomei 40 doses, meu esposo que aplicava, dolorida. Mas eu peguei de graça no SUS. Eu falei, eu sei o seu caminho. Vou escrever aqui para essa moça. Então faz um pré-natal, você pode fazer no, no, no convênio, mas faz também um pré-natal junto com o SUS, porque no SUS você consegue assim, 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 passa no hospital estadual, faz assim, faz assim. Quando eu ia enviar, o senhor falou assim, não envia. Tem bênçãos que são para filhos. A outra moça não era filha, era, lógico que sim, mas aquele presente foi para mim, foi provisão do senhor para mim, foi cuidado do senhor para mim. Quando o pastor foi pegar o remédio, a moça entregou aquela caixa assim, falando, cuidado, você está levando ouro, viu? Três mil reais. É muita prova, é? Mas é muito cuidado. É muito choro, é? Mas é muita bênção. Vamos lembrar das bênçãos. Ah, amadas, não entristeçam mais o Espírito Santo. Colocando em dúvida a palavra de um Deus tão fiel Essa semana não foi fácil Essa semana não foi fácil para mim Eu fiz a conta errada Eu tinha que voltar da licença maternidade E eu falava, é seis meses Mas não é seis meses, é 180 dias Aí todo mundo fala, ah, que bom que você pegou seis meses de licença Seis meses e 180 dias é um pouquinho diferente com os meses de 31, né? Fiz a conta errada E não voltei a trabalhar no dia certo só que, nesse dia, eu estava muito mal de virose. Então, a minha cabeça já estava assim, ah, eu vou ter que deixar a minha nenê. Ah, né? Muito tempo em casa com a nenê. Minha cabeça não estava legal. O Luca pegou a virose. Você cuida de um filho doente, é terrível. Pois a virose passou para mim, fiquei mal. Na hora que eu recebi a mensagem, já, tinha, já não dava mais para ir trabalhar. Colocaram à prova a minha índole quando eu disse que não estava bem, que mesmo que eu tivesse lembrado do dia, eu não iria, porque eu não posso trabalhar com bebês, estando eu com diarreia. Me mandaram ir para o médico, acharam que eu não ia conseguir um atestado. Foi um, eu sei que teve pessoas em intercessão, por isso eu estou aqui. Mas ontem eu ainda estava mal, a barriga é desse tamanho. Mal, eu estava mal. E aí, quando a irmã falou assim, a irmã Luiz falou, tem gente em intercessão por você? Eu falei, sim, eu tenho certeza. Aí, no fim, passei na médica, não pedi atestado. Pedi nem que fosse das horas, só para justificar a minha falta. E dizer, não lembrei, não vou mentir, porque eu sou mulher de Deus. Errei a conta, não me avisaram, mas também não estou bem. A médica me deu dois dias de atestado, porque muito humana, ela viu que eu não estava bem. E hoje a irmão Luiz perguntou, está bem? Eu falei, ah, tive que até fazer força para ir no banheiro. O Senhor é muito bom, gente! O Senhor é muito bom! Eu creio que não seja irreverência isso que eu falei, não, né? É a humanidade... É para que vocês saibam que nós somos humanos, passíveis de falhas, passíveis de pensamentos que não agradam. Mas o Senhor está nos dando um caminho, um direcionamento, hoje, aqui. E não porque eu sou melhor do que ninguém, mas eu oro a Deus que fique marcada essa palavra. Porque o que entristece o Espírito Santo é não crermos nele. O mundo o Senhor está cuidando, ele vai, usar, ele vai usar a gente. Essa é a igreja para alcançar a muitos. Mas traga a memória, as promessas do Senhor. Saiba que você vai viver cada uma delas no tempo do Senhor. Cada uma. Enquanto isso, vai colhendo as bênçãos no caminho. Vai colhendo as estratégias no caminho. Vai colhendo o cuidado no caminho. Mas vai com fé. Continua. É esse o caminho. Não se julgue se você vier para a igreja triste falando, pequei hoje, quem não erra? Mas vai, vai, esteja você firme na presença do Senhor, lembra das promessas, lembra que a sua situação atual, por pior que esteja, não pode definir o seu futuro, lembra desses dois ladrões, um foi para o inferno, o outro foi para o reino, porque foi a sua decisão atual. Decida nessa noite falar, Senhor, eu creio em Ti Eu creio nas Tuas promessas Pode não estar tudo bem, mas vai ficar tudo bem Ah, o meu Redentor vive Ah, queridos, o meu Redentor vive Coloque-se de pé, coloque-se de pé Coloque-se de pé Posso fazer uma oração? Ah, coloque a mão no seu coração Diga para o Senhor Ah, Senhor eu sei, Senhor, que neste momento pode não estar tudo bem. Eu sei, Senhor, que os planos que eu fiz, aquilo que eu fiz tão meticulosamente, eu sou uma pessoa tão organizada em tudo, eu odeio perder o controle de tudo. Dói, eu não gosto de perder o controle. Eu sei que era para eu estar anos luz. Não vai tudo bem, Pai, mas a minha fé está firmada em Ti. O Senhor conhece o meu passado, o Senhor conhece o que me marcou, o Senhor conhece o que me fez chorar, o Senhor conhece o que me fez parar de andar por um tempo, o Senhor conhece aquilo que me fez sentir assim que eu estou andando para trás, o Senhor conhece, mas eu estou depositando aqui diante de Ti. Me ajuda, Senhor, a ter fé, me ajuda, Senhor, a lembrar das Tuas promessas, me ajuda, Senhor, creia que eu vou viver cada uma delas, enquanto isso eu estou sendo preparada. Ah, Pai, eu sei que muitas vezes o Senhor deixou eu ser tocada... Ah, Senhor, a sua vontade permissiva muitas vezes me deixou ser tocada Mas foi por um projeto maior Foi por um plano maior Ah, Pai, eu cresci, eu estou crescendo, eu sou curada Eu estou sendo restaurada, eu estou sendo redimida, Pai Ah, Senhor Eu sei, Pai eu sei, não foi fácil passar o que eu passei, mas não é isso que vai determinar, Senhor, o meu futuro, não é, definitivamente não é. Eu não vou ser conhecida como aquela que teve um passado terrível, aquela que pesou sobre elas profecias terríveis, eu não. Tenho certeza que ele achou que você já era dele Mas coitado No seu caminho tinha uma cruz E você não é produto de traumas Não Você não é produto do seu passado Você não é produto das vezes que você foi violada Você não é Você é produto da cruz Você é produto de Jesus Você é produto da graça você restaurada, você curada nos seus sentimentos, nas suas emoções. Não é vergonha hoje não estar tudo bem. Mas eu quero te dizer algo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, pai. Grava, Senhor essa verdade, Senhor em cada mente, Senhor. Eu oro, pai, para que em nome do Senhor Jesus, o inimigo não roube das mentes não roube das mentes, não roube das mentes e que elas, Senhor, as suas filhas amadas se lembrem se lembrem a cada dia, vai ficar tudo bem, o meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará sobre a terra, eu sei que vai ficar tudo bem, eu sei que Ele está do meu lado, eu sei que Ele é meu amigo, eu sei que Ele é meu abrigo, eu sei que Ele é meu amparo, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu não estou desamparada, eu sei, eu sei Senhor derrama, Senhor, nessa noite, Senhor, o Espírito de paternidade, 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 ainda que eu não tenha tido um Pai tão presente, eu tive o meu Pai do Céu, que cuidou de mim, cuidou de mim, eu estou aqui, ainda que você tenha sido abandonada, traída, caluniada, ainda que você não recebeu amor, Ainda, ainda que, ainda que o seu pai não te desamparou Ele marcou comigo com você essa noite para dizer Vai ficar tudo bem Derrama, Senhor, o um espírito de paternidade Derrama, Senhor, sobre a tua igreja o um espírito de paternidade Que os teus filhos saiam daqui, Senhor, com essa palavra revelada Revelada, eu sou filha, eu tenho um pai Eu tenho um pai Tem zelo sobre a minha vida tem provisão sobre a minha vida Tem amor sobre a minha vida Eu sou amada e ponto Eu sou amada e pronto Não interessa o que eu passei Não interessa Eu sou amada, eu sou filha Eu tenho pai Meu pai me dá o melhor Meu pai cuida de mim Meu pai cuida de mim Meu pai cuida de mim Vai ficar tudo bem o teu Redentor vive, o meu Redentor vive, ah, o meu Pai vive, Ele não desampara o órfão, ainda que você tenha se sentido órfão, Ele não desampara o órfão, Ele não abandona a viúva, Ele cuida do Filho. Ele cuida do filho Ele não dá pedra ah, Ele não dá cobra, ele não dá serpente Ele dá pão Ele dá maná Ele dá provisão Ele dá Você tem pai Vai ficar tudo bem Teu Redentor vive